0: Audio now. Wir Deutschen wissen ja mehr über türkische Küche als über türkische Literatur. Dass gerade dieses sprachliche und sprachlich Transportierte so wenig tatsächlich an Einfluss gewonnen hat, einen Raum gewonnen hat und dadurch auch an Sichtbarkeit, das scheint mir ein ganz wesentlicher äh, Fall zu sein. Und wenn man das, das könnte man natürlich in der Schule sehr gut bearbeiten. Man kriegt es da nicht ganz gelöst, aber man kann in der Schule sehr wohl sagen, das, was Menschen mitbringen, an Erfahrungen und auch an Kompetenzen, gerade im sprachlichen Bereich und Sprache und Kultur sind ja nun einfach, gehen ja Hand mhm. in Hand, da wäre sehr viel mehr drin.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr Lieben da draußen, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir gemeinsam und meinem Gast in ein Thema einzutauchen, das mir ehrlicherweise auch sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Bildung, Bildungsgerechtigkeit, aber auch damit verbunden soziale Herkunft. Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, er ist der CEO, also der Geschäftsführer von Teach First. Ich glaube, einige von euch kennen Teach First schon. Wenn nicht, dann werden wir da gleich Licht ins Dunkle bringen, was es damit auf sich hat. Er hat selber auch eine spannende Geschichte und wird uns gleich erzählen, wie er eigentlich dazu kam, was ihn motiviert hat, das Thema Bildung in Deutschland auch stärker zu forcieren. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ulf Matysiak, lieber Ulf, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Ich habe schon gesagt, Teach First. Ich glaube, einige ähm, kennen das schon, aber vielleicht in der Kürze, du kennst ja, man macht ja immer so einen Elevator-Pitch, ne? Ähm, worum geht's bei Teach First? Was ist euer Herzensanliegen?
0: Unser Herzensanliegen ist, die Bildung in Deutschland besser zu machen, also die Bildungschancen zu verbessern, vor allem für Kinder und Jugendliche, die aus Familien mit weniger Geld kommen. Wir vermeiden Wörter wie soziale Herkunft oder Bildungsferne. Das, es trifft das alles nicht aus unserer Sicht, sondern wir sagen eigentlich, das Bildungssystem in Deutschland benachteiligt strukturell vor allem Kinder und Jugendliche, wenn im Haushalt nicht besonders viel Geld vorhanden ist. Und daran wollen wir was ändern. Und dafür suchen wir... Leute, die so ein Veränderungspotenzial mitbringen, die Bock haben, mit anzupacken, was zu verändern, sich einzusetzen. Und diese Leute kommen dann durch unser Programm an sogenannte Brennpunktschulen, arbeiten da zwei Jahre mit, unterstützen Kinder und Jugendliche, ihren, ihren Weg zu gehen oder auch ihren Weg zu finden und setzen sich aber vor allem nach diesen zwei Jahren weiter für, für ein besseres Bildungssystem ein. Das ist in der Kürze das, was unser Programm macht.
1: Also diese Leute sind dann im Grunde so BotschafterInnen für euer Thema und äh, sind dann natürlich auch ja Vorbilder, egal wie man den Begriff jetzt findet oder nicht, aber Vorbilder dafür zu sagen, hier habt ihr eine Anlaufstelle, gerade dann, das kenne ich selber auch, aber habe auch einige Menschen in meinem Umfeld, wenn du eben aus einem Kontext kommst, wo, sage ich mal, es keinen doppelten Boden gab oder die Voraussetzungen nicht so waren, dass du irgendwie komplett, von Anfang an deinen Weg gehen konntest, ist es, finde ich, extrem wichtig, Menschen zu haben, die dir nicht nur Türen öffnen, sondern die auch zuhören, wenn es dir nicht gut geht. Und ist das das, was du auch oder was ihr auch in eurer Arbeit erlebt, dass diese Anlaufstellen extrem wichtig sind?
0: Ja, also wenn wir mal auf die Arbeit direkt mit den Kindern und Jugendlichen blicken, dann definitiv, also ich finde dein Stichwort auch Zuhören, da Dasein, das ist, das ist was ganz Entscheidendes. Für uns in der Arbeit ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eine echte, sehr respektvolle Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen, mit denen wir arbeiten und da erstmal im ersten Schritt nicht zu fachlich drauf gucken. Wir werden sonst an den Schulen oft Menschen, die ein bestimmtes Thema quasi mitbringen. Die machen eben Berufsorientierung mhm. oder Lehrkräfte machen eben ihr Fach. Und das beeinflusst natürlich schon die Perspektive, mit der ich dann auf den jungen Mensch zugehe. Da habe ich ja schon so ein bisschen eine Agenda quasi. Und vor allem Total. habe ich halt auch ein engeres Blickfeld, weil es eben das Thema ist, für das ich dann zuständig bin. Und wir versuchen es genau andersrum zu machen. Wir wollen eigentlich erstmal auf die Person gucken. Ja, was, in was für einer Situation befindet sich da der junge Mensch? Wo sind da Stärken? Wo sind vielleicht auch, ähm, auch Verbesserungspotenziale? Und sagt, ja, Da musst du ran. Ja, das ist vielleicht nicht das, was dir am meisten Spaß macht, aber da musst du trotzdem dranbleiben, damit du weiterkommst. Aber auf welche Stärken kannst du dabei auch aufbauen? Was bringst du schon mit? Und oft ist es ja so, wenn junge Menschen irgendwo schon Erfolgserlebnisse hatten, dann kann man kann man die auch sehr gut nutzen, zu zeigen, hey, guck mal, da bist du doch auch weitergekommen, da bist du dran geblieben oder da bist du besser geworden, weil dir das Spaß gemacht hat. Übertrag doch die Erfahrung auf was anderes, was dir vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht, aber wo du auch besser werden kannst, wenn du dran bleibst. Naja, und dazu kommt natürlich, dass die... Erfahrungen, gerade jetzt die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die haben im Bildungssystem schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und schleppen die natürlich ein Stück weit auch mit sich rum. Und ähm, da mehr zu wissen, also auch wirklich rauszufinden, wie ist die Situation zu Hause, ähm, wie eingebunden sind vielleicht Eltern, familiäres Umfeld äh, in, in Bildungsfragen. Ähm, teilweise ist das Interesse viel, viel größer, aber der Dialog zur Schule hat, einfach nicht stattgefunden mhm. oder funktioniert, dann kann man das, das aufbauen ne, und kann so auch ein bisschen mehr Menschen quasi noch mitaktivieren. Das alles trägt dazu bei, dass man dann im zweiten Schritt auch bei fachlichen Sachen weiterkommt. Also es ist nicht so, dass uns Unterricht nicht interessiert oder so, ganz im Gegenteil. Wir wollen da eigentlich Begeisterung wecken für Bildungsthemen. Aber der erste Schritt ist eben immer zuzuhören, Beziehungen aufzubauen, zu verstehen mit, wer ist das überhaupt, was treibt den um und dann kommt man zu den zu den anderen Themen quasi automatisch
1: wenn man auf eure Website geht dann sieht man ähm, auch ein paar Antworten die du gegeben hast auf verschiedene Fragen und da steht warum arbeitest du bei Teach First und du hast geantwortet weil es hochdosiertes Glück ist was meinst du damit
0: also es ist schon einfach ein wahnsinnig großes Privileg auf der einen Seite immer wieder mit Menschen zu arbeiten, die neu in die Organisation kommen, als Fellows, eben als Programmteilnehmende, in der Regel mit einer wahnsinnig hohen Motivation anzupacken. Und das ist ja was schon was sehr Herausforderndes. Wir, wir setzen... Bildung immer wieder auch mit Leadership in Verbindung und sagen, es ist eigentlich eine, eine Leadership-Erfahrung, die man macht, ja. wenn man an der Schule arbeitet. Das heißt, die Leute, das ist beides. Ne, Es ist so eine Freude, aber oft auch ein bisschen Schiss, wenn man ehrlich ist, und äh, vor der Herausforderung. Und ähm, ich empfinde das als wahnsinnig großes Privileg da jedes Jahr neue Leute kennenzulernen, und um diesen immer diesen Anfang auch mitzubekommen, dem der berühmte Zauber ja auch oft genug inne wohnt, ja Und dann auch mitzubekommen, wie gehen die ihren Weg weiter nach den zwei Jahren an der Schule. Und die machen halt tolle, krasse Sachen. Die gründen teilweise eigene NGOs. Ähm, mhm. Die gehen teilweise in die Wirtschaft. Die gehen in, sind im dritten Sektor, in anderen äh, Organisationen oder in Stiftungen. Und einfach zu sehen, ein Stück weit auch aus der, aus der, aus der Ferne mitzubegleiten, wie was die mit dieser Erfahrung machen, die sie da gesammelt haben. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und das motiviert mich auch immer wieder, muss ich sagen. Also ich habe so viele Möglichkeiten, ja, sozusagen mir selber immer wieder auch Hoffnung zu geben, dass es weitergeht, dass es besser wird, ne, dass, wir, dass es möglich ist, bessere Bildung quasi für junge Menschen in Deutschland zu ermöglichen. Und das finde ich schon sehr, ja, da fühle ich mich sehr privilegiert, definitiv.
1: Wie nimmst du denn die aktuelle Diskussion rund um Vielfalt und daraus ableitend auch um Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen in Deutschland wahr? Was findest du vielleicht gut und was regt dich auch auf?
0: Also ich glaube, was man schon positiv sagen muss, ist, dass es die Stimme derjenigen, die Vielfalt in Schulen als etwas Negatives, Aufhaltendes sehen, diese Stimmen sind deutlich weniger geworden und auch deutlich leiser. Und ähm, als ich angefangen habe, mich mit Bildungsfragen zu beschäftigen, da war ich vielleicht 16 oder sowas, das ist also schon ein Weilchen her, ähm, da war das durchaus noch nicht so. Ja? Also das, glaube ich, kann man heute schon sagen, wenn man sich jetzt irgendwie im Bereich Bildungsforschung und, und auch im Bereich von Schulentwicklung hinstellt und sagt, nein, wir wollen Vielfalt in unserer Schule sehen und darstellen, dann bekommt man, würde ich behaupten, mehr Applaus als Kritik. Ähm, es gibt natürlich immer noch Debatten rund um hält das mein Kind auf, wenn da zu viel leistungsschwache oder nicht Muttersprache mhm. oder so. Aber, aber dennoch, wie gesagt, ich glaube, die Tendenz geht da in die Richtung, die ich für gut und richtig halte, nämlich dass man erstmal sagt, nein, Vielfalt in Schule ist, ist eine große Bereicherung auch für das Lernen und die Entwicklung der, der Kinder, die in die Schule gehen. Gleichzeitig gibt es zwei Debatten, die mich eher... Also eine Debatte, die ich vermisse und das betrifft Vielfalt im... Lehrer und Lehrerinnenzimmer. Ja? Das merkwürdigerweise viel weniger, also da diskutieren wir viel weniger drüber. Wir, wir erleben
1: mhm.
0: zwar oder sagen, Vielfalt in der Schule ähm, bei den Kids ist super, ja? aber was ist eigentlich mit den Erwachsenen in der Schule? Ja, Und wenn, wenn, wenn du da ein bisschen tiefer hinguckst, und da geht es natürlich teilweise um die Frage Migrationshintergrund, da geht es aber auch um die Frage, das ist immer noch die Frage Geschlechterverteilung, gerade auch im Grundschulbereich. Dann hast du aber auch die Frage, haben wir da eigentlich Leute, die mal was anderes gesehen haben in ihrem Leben? Bringen die andere mhm. Berufserfahrungen mit zum Beispiel? Ja. Und das ist in vielen Schulen auch bei der Frage, gibt es da eine Nähe zum Handwerk oder gibt es eine Nähe zu Ausbildungsberufen? Wie willst du denn Kinder darauf vorbereiten oder Jugendliche, sich gut zu schlagen in einem Bewerbungsgespräch, wenn du selber noch nie eins hattest? Also das ist eine Debatte, die ich vermisse. Und letzter Punkt, weil du sagst aufregen, im Bereich jetzt gerade, wenn es um bessere Schule geht und Chancengerechtigkeit, wird oft argumentiert, wir müssen diese soziale Durchmischung, in Anführungszeichen gesprochen, die müssen wir jetzt herstellen, damit Schule besser wird. Und das halte ich für gefährlich, weil, nicht weil ich diese Durchmischung falsch finde, sondern weil es falsch wäre, die Qualität von Schule wieder auf die Jugendlichen zu attribuieren, mhm. ne? weil wir dann de facto sagen wir dann ja. diese Schule ist schlecht, weil zu viele von den falschen Kindern draufgehen. Die können ja kein mhm. Deutsch, ja oder die haben ja die, die sind ja geflüchtet, die haben ja gar nicht so viel Schulerfahrung wie unsere deutschen Kinder hier oder sowas. Mhm. Und dann ist das Attribut wieder bei den Kids. Also die wir brauchen nur die richtige Mischung Kids. Wenn wir die nicht haben, dann können wir Schule nicht gut machen. Und das halte ich für Quatsch. Die Schule muss da wo sie ist Sozusagen das beste Bildungsangebot sein, das wir, das wir leisten können für die Menschen, die in dem Stadtteil wohnen. Und wenn das eine bestimmte Mischung ist von Menschen oder wenn da bestimmte, bestimmte Herkunftsmerkmale häufig auftreten, dann muss die Schule natürlich darauf reagieren. Und, und man kann nicht sagen, naja, wenn zu viel von den, in Anführungszeichen, Falschen kommen, dann können wir als Schule auch nicht besser machen. Das halte ich für, für gefährlich. Deswegen soziale Vielfalt an der Schule super aber nicht Schulqualität auf die falsche Weise damit verlinken. Und das mhm. passiert in der Debatte, finde ich, noch, noch viel zu oft.
1: Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und uns mal die letzten anderthalb Jahre angucken, dann ist es ja durchaus so, dass diese ganze Zeit uns in verschiedensten Bereichen unglaublich betroffen hat. ja so. Und ich glaube, was sie auch gezeigt hat, diese Zeit ist ja, bin ja auch viel so im Digitalbereich unterwegs, Transparenz hergestellt hat, was funktioniert auch in der Wirtschaft, was vor allem auch nicht, aber auch im Puncto Vielfalt übrigens. Ähm, und natürlich auch im Puncto Bildung. Und was mir aber auffällt, ist, dass wir in den letzten Monaten respektive im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, viel über digitale Bildung gesprochen haben. Also sozusagen, dass wir ja, keine digitale Infrastruktur haben, dass wir keine digitalen Programme an den Schulen haben, dass wir keine Lehrkräfte haben, die digital sind und digital denken. Alles super wichtig, keine Frage, aber ich habe tatsächlich in der, in der Diskussion vermisst, dass wir über das tiefer liegende Problem sprechen, nämlich über unser Bildungssystem an sich. Wie hast du die Diskussion in den letzten anderthalb Jahren in puncto Bildung im Kontext von Corona wahrgenommen? Hm.
0: Also erstmal würde ich dir auf jeden Fall recht geben, wenn wir haben, also dieses digitale Bildungsthema hat natürlich einige Dinge auch verdeckt, überlagert. Und ähm, wir dürfen, glaube ich, nicht vergessen, dass halt, wenn wir die Schulen jetzt besser digital ausstatten, was natürlich notwendig und überfällig ist, wenn wir halt an Sachen Bildungschancen erstmal dadurch überhaupt nichts gewinnen. Also da ist da steckt Potenzial drin, durchaus, aber man muss dann auch was sozusagen damit machen mit dieser Reform. Also erstmal habe ich die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen bestaunt, dass uns Schule eigentlich überhaupt nicht gelingt, wenn uns das Schulgebäude nicht zur Verfügung steht. Wir sind daran gescheitert, glaube ich, so muss man es sagen, in Deutschland Schule zu betreiben, wenn wir das Gebäude nicht haben. Und das muss uns ja schon zu denken geben. Erstens, weil das nicht überall auf der Welt so war. Ja, und zweitens, weil es halt, glaube ich, auch wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Wir sehen ja andere Felder, kleine mittelständische Unternehmen, größere Konzerne und so, die hatten jetzt alle einen riesen Innovationsdruck, nicht in Bezug auf die technische Seite vielleicht oder da nicht so stark, aber auch in Bezug auf Arbeitsabläufe, Kommunikationswege und dergleichen mehr. Und wir, glaube ich, können überall sehen, dass sich Dinge verändert haben. Also auch du und ich, wir werden wahrscheinlich weniger Zeit im Büro verbringen und vielleicht mehr Zeit von zu Hause arbeiten, auch wenn irgendwann Corona nicht mehr das bestimmende Thema ist. Und bei der Schule konnten wir sehen, dass da eigentlich weniger, deutlich weniger auf diesen Innovationsdruck reagiert wurde. Nicht jetzt in Bezug auf die Anschaffung von Geräten oder so, das, das durchaus schon. Aber eigentlich ist es doch so, jetzt fängt das Schuljahr an. Und mit der Erfahrung der letzten 18 Monate müssten wir doch eigentlich sagen, ey, mit jeder Klasse, so wie wir den Feueralarm einüben ja, je am Ende, das wird immer gemacht zu Beginn des Schuljahrs, Warum? Damit, wenn es brennt, der mhm. die Kids genau wissen, wo müssen sie hinlaufen? Ähm, und wo trifft man sich dann und was ist zu beachten? Und ähm, die Tatsache, dass jetzt also jetzt, dass es im nächsten Schuljahr einen Lockdown gibt, ist wahrscheinlicher, als dass es brennt. Ähm, dementsprechend müsste man eigentlich mit den, mit der Klasse sagen, hey Leute, wenn am Freitag die E-Mail kommt, dass wir am Montag nicht aufmachen dürfen, wo treffen wir uns dann am Montagmorgen und welche ja. und welche Vorbereitungen als Lehrkraft habe ich getroffen? Also habe ich alle Einverständniserklärungen, wenn ich ein bestimmtes Tool nutzen will oder muss? Und am Ende wäre es ja am besten, wir hätten so eine Art digitale Kommunikation, wie so eine Art Grundrauschen, die nutze ich als Lehrkraft vielleicht wenig, solange ich das Gebäude habe. Ja, vielleicht mache ich da nur so ein bisschen was am Nachmittag mhm. oder in bestimmten Stunden nutze ich das, damit das System bekannt ist, damit die Kids sich da orientieren können. Und das fahre ich hoch, wenn ich es brauche, wenn ich weniger Zeit habe, wo ich mich räumlich äh, und synchron sozusagen äh, treffen und, und arbeiten kann. Ja. und Also das, das ist, glaube ich, für mich eine der eher der negativen Lehren aus den letzten 18 Monaten, dass das, glaube ich, noch nicht den Status Quo überall widerspiegelt. Um, und wir glaube ich schon auch selbstkritisch sagen müssen, am Ende des Tages hat das halt zu deutlich weniger Förderung geführt und auch zu, also stell dir mal vor, Kinder, die jetzt eingeschult wurden, letztes Schuljahr oder vorletztes Schuljahr, wie haben die Schule erfahren bis jetzt? Ja? Also was haben die überhaupt für ein Bild von Schule?
1: Ja, ja, absolut.
0: Das wird uns schon noch länger begleiten, definitiv, als
1: Du hast es gerade angesprochen, auch die Vorbereitung sozusagen dessen, da auch ein bisschen mit einer Vorsicht ranzugehen und ich meine am Ende des Tages siehst du ja jetzt in so vielen Bereichen, nicht nur in der Bildung, wir haben das Ganze ja schon ein paar Mal jetzt durch und äh, eigentlich würde man ja meinen, dass man so ein Set an einer an Vorbereitung schon irgendwo in der Schublade hat und trotzdem ist man ja immer wieder erstaunt, ob das jetzt in der Wirtschaft oder auch in unserem Bildungssystem ist, dass wir immer wieder anscheinend von null gefühlt anfangen wenn wir uns das Bildungssystem noch mal in Gänze anschauen, ich glaube, dazu könnten wir Stunde um Stunde diskutieren und sehr intensiv, aber ich will es doch mal anreißen, gerade auch in den letzten Monaten haben wir generell auch noch mal über das föderale System bei uns gesprochen. Wie siehst du denn das? Aus, gerade auch aus, den, aus deiner Arbeit, aus deiner jahrelangen Arbeit, Frau Teach First, warst du ja auch schon sehr stark im Bildungsbereich unterwegs, hast verschiedene Einblicke gehabt. Ist das föderale System etwas, was, was noch zeitgemäß ist?
0: Ja. Also ich fange mal so rum an. Ich glaube, dass es eine Zentralisierung erstmal keine Antwort ist, die mir jetzt besonders, auf die ich jetzt mit besonders viel Vertrauen blicken würde. Ja. Schlicht und einfach, weil die großen zentralen Systeme, die wir haben, auch nicht besonders innovationsfreudig sind überall und auch nicht reibungslos funktionieren und vor allem auch nicht dafür sorgen, dass unten im System man gute. Antworten vor Ort finden kann und darf. Das heißt, erstmal, wenn wir sagen, wir schaffen den Bildungsföderalismus ab, dann wäre das so eine erste Sorge, dass es einfach zu mehr Standardisierung führt und zu mehr Einheitsbrei, in Anführungszeichen, und da okay. das hilft unten auch niemandem. Weil es ja heute schon so ist, dass Schulen in Stadtteilen, in denen es wenig Geld gibt, die haben mehr gemein mit einer Schule in Frankreich in einem Stadtteil, wo es wenig Geld gibt. Oder mit einer Schule in Chile in einem Stadtteil, in dem es wenig Geld gibt. Wenn du da Schulleitungen fragst, was die umtreibt, dann haben die mehr oder weniger die gleichen Sachen, die sie sagen. Wie halte ich Kontakt zu den Eltern? Was sind gute Anschlüsse für die Kids, die bei mir mhm. an der Schule sind? Wie kann ich das darstellbar machen? Wie kriege ich die besten Lehrkräfte und wie halte ich die vor allem auch? Etc. Und der Unterschied zur Schule, die vielleicht in der gleichen Stadt ist, aber in einem Stadtteil mit, äh, mit entsprechend mehr Geld, der ist riesig. So, das heißt, aus meiner Sicht, wir müssen den Schulen die Freiheit geben, Antworten vor Ort zu finden. Also, weil andersrum, Chancengerechtigkeit, wir kommen der Chancengerechtigkeit dann näher, so würde ich sagen, wenn ich weiß, als Eltern finde ich ein exzellentes Bildungsangebot für mein Kind vor, egal wo ich wohne. Ich habe vielleicht wenig Geld, der Stadtteil, nämlich nämlich hat vielleicht wenig Geld. Aber die Schule um die Ecke, die macht einen richtig guten Job. Und ich weiß, die Chancen meines Kindes werden besser, je länger es dahin geht. Und im Moment werden die Chancen meines Kindes schlechter, je länger es dahin geht. Deswegen ziehe ich weg, wenn ich kann. Oder schicke mein Kind auf eine andere mhm. Schule, wenn ich kann. So, und das, das müsste Aufgabe, finde ich, des, eines Bildungssystems sein, Schulen zu ermöglichen, vor Ort die beste Antwort zu geben in dem Stadtteil, in dem sie sind. Dazu gehört vielleicht auch, dass Türkisch endlich Unterrichtsfach wird. Völlig absurde Idee in der deutschen Debatte, aber ha, wie viele Kinder kommen und sprechen Türkisch? <lacht> ähm, mhm. Warum ist es keine Stärke? Warum wird es nicht genutzt? Mhm. Ähm, und so könnte ich weitermachen. Ne? Also so, da gibt es ganz viel Standortspezifisches, was man schulisch machen muss, damit man der, dem Bedarf, den die Kinder mitbringen, gut gerecht werden und auch gut auf ihre Stärken aufbauen kann. Eine Möglichkeit, die ich da eher sehe, wäre zu sagen, vielleicht gäbe es ja die Möglichkeit, Schule kommunaler zu organisieren. Mit mhm. der entsprechenden finanziellen Unterstützung allerdings, damit man das Problem nicht schlimmer macht, indem dann ärmere Kommunen noch weniger Schule machen können. Aber mhm. ähm, also die nur auf Landesebene, ne, da, da glaube ich, ist viel Kritik auch berechtigt oder man kann verstehen, wo die herkommt. Mhm. Aber zu glauben, man schafft den Bildungsföderalismus ab und dann wird es besser, da würde ich eher, da bin ich eher skeptisch. Ja.
1: Das, was du mit dem Türkisch angesprochen hast, ist super spannend, weil ähm meine Eltern sind irgendwann aus der Türkei eingewandert und es war immer das größte Ziel sozusagen, dass ich Deutsch perfekt spreche, was jetzt dazu geführt hat, dass ich es tue, würde ich zumindest behaupten, Türkisch zwar verstehe, was manchmal zum Leidwesen von so türkischen Jungs ist, wenn ich in der U-Bahn sitze und dann verstehe, wie sie irgendwie ablästern oder nicht so schöne Dinge sagen aber ich äh, nicht so gut sprechen kann. Also ich habe einen deutschen Akzent drin. Ich meine, wenn ich irgendwie ein paar Monate oder Jahre äh, in der Türkei wäre, würde das besser werden. Aber äh, weil du das als Unterrichtsfach ansprichst, es war so, dass es bei mir in der Grundschule so war, dass es in der Nebenschule die Möglichkeit gab, für Menschen mit Migrationsvordergrund türkischem regelmäßig die Sprache zu lernen. Ein bisschen habe ich das gemacht und irgendwann war ich dann raus. Aber ich bin mir sicher, wenn... Ich und auch mein Bruder, wenn wir das Angebot gehabt hätten, zu sagen, hier, du kannst es halt auch in der Schule weiter lernen und ausbauen, dann wäre unsere, unsere Sprachenvielfalt heute etwas größer und vor allem wären meine Eltern nicht vor der Entscheidung gestanden, ähm, entweder oder. Gut, jetzt ist es auch spezifisch, also ich glaube, es gibt durchaus Familien, wo beides einfach so gut äh, umsetzbar ist, wie es ist. Aber Bei mir war es halt so, sie haben beide sehr viel gearbeitet und haben gesagt, okay, wir leben hier, dann soll sie wenigstens das eine richtig gut sprechen. Und das finde ich interessant, weil du auch ähm, angefügt hast, das als Chance und als Asset, würde man neudeutsch sagen, als wirklich ja, tolle Kompetenz zu sehen. Und das merke ich immer wieder im Bildungsdiskurs, dass wenn wir über Menschen reden, entweder die selber eingewandert sind oder deren Eltern eingewandert sind, dass es immer so einen Geschmack hat in Deutschland. Also es wird nicht als hey, das ist eine coole Sache, da kommt jemand, die eine vielfältige Sozialisation hat und dann übrigens auch später, egal ob als Gründerin, Gründer, aber auch in in der Wirtschaft, als Angestellte diese Vielfalt, diese Erfahrungsvielfalt mitbringt, sondern es wird immer noch als, müssen wir mal gucken, dass da nicht mehrere Kulturen nebeneinander sind und, und, und äh, gesehen. Was glaubst du, woran liegt das? Hat das mit... Geschichtlichen Dingen zu tun hat, das damit zu tun, dass wir in Deutschland erstmal auf eine äh, zurückhaltende Position uns beziehen. Oder wo, woher kommt das?
0: Ja, naja, es ist natürlich vielschichtig. Also, erstmal, glaube ich, müssen wir schon feststellen, dass eben Mehrsprachigkeit ja nicht immer negativ konnotiert oder ignoriert wird. Ne? Wenn deine Eltern Spanier gewesen wären und zufällig auch noch fließend Englisch gesprochen ja. hätten und du wärst mit das ist super. du wärst mit Spanisch und Englisch ins Bildungssystem gekommen, dann wäre das wahrscheinlich schon gesehen worden und man hätte gesagt wow ja, das die kann krass, ja ne? richtig viel ja, ja. so ja. wenn du mit Türkisch kommst oder wenn du unterschiedliche arabische Dialekte kannst oder so, Arabisch, mit, ja. so dann dann sieht das alles schon wieder eine, also dann ist es, reagiert das auch System anders und natürlich hat es, ich glaube, ich würde jetzt nicht allen Menschen im System unterstellen, dass sie deswegen, also dass sie da wirklich harte Ressentiments haben. Natürlich gibt es die, das ist keine Frage. Mhm. Aber ich glaube, dass es uns bis jetzt überhaupt nicht gelungen ist, diese Potenziale, die die Kids mitbringen, sichtbar zu machen. Und deswegen bleiben die im Verborgenen. Und dann habe ich vielleicht auch, ne, dann habe ich selber auch keine Ahnung. Ne? So ein bisschen mhm. weiß ich, welche Sprachen spricht man jetzt nochmal in Afghanistan so ganz genau? Weiß ich nicht. Und sind mhm. die jetzt irgendwie? Ist es Persisch oder ist es doch irgendwie anders? Ne, so. Naja, und je weniger ich mich da kundig finde, desto weniger, so also da, da finde ich keinen Zutritt. Ne, und es findet einfach ich wirklich kein kein ja. guter Dialog statt. Und wenn du mal überlegst, wie viele, also ich bin selber größter äh, Teil meiner Kindheit in Kreuzfeld verbracht, ne? Ähm, und weiß, dass auch in den Familien meiner Klassenkameraden und Freunde, Kumpels, ja, natürlich Türkisch gesprochen wurde und die so zweite Generation auch noch, glaube ich, relativ akzentfrei Türkisch gelernt haben. Aber zum Beispiel das Thema, wie viel Literatur findet da statt? Also mhm. dieser ganze. Reichtum quasi an äh, Geschichten, ne? An, ja. an, an türkischsprachiger Literatur, der der war da schon weniger, weil den Eltern auch wichtig war, da sollte es ja. in Deutsch gelesen werden und so. Ne? Und am Ende, glaube ich, hast du dadurch auch ein, also ist das weniger geworden sozusagen und auch weniger selbstverständlich, dass dieser kulturelle Reichtum auch seinen Platz hat. Und den. Ja. Ne? Und wir Deutschen wissen ja mehr über türkische Küche als über türkische Literatur. Und ähm, das steht darüber diskutiert und wir wirklich viel über türkische Küche wissen aber äh, ne? aber das ist doch, <lacht> dass gerade dieses sprachliche und sprachlich transportierte so wenig tatsächlich an Einfluss gewonnen hat, einen Raum gewonnen hat und dadurch auch an Sichtbarkeit. das scheint mir ein ganz wesentlicher äh, Fall zu sein und wenn man das das könnte man natürlich in der Schule sehr gut bearbeiten. man kann kriegt es da nicht ganz gelöst, aber man kann in der Schule sehr wohl sagen, das was Menschen mitbringen, an Erfahrungen und auch an Kompetenzen, gerade im sprachlichen Bereich und Sprache und Kultur sind ja nun einfach, gehen ja Hand mhm. in Hand. Da wäre sehr viel mehr drin. Und jemand wie ich jetzt mit Mitte 40 könnte schon so viel mehr, weißt du, auch über türkische Kultur wissen, wenn meine Mitschülerinnen und Mitschüler in die hätten einbringen dürfen Und wenn dafür Raum geschaffen worden wäre und Anlass geschaffen worden wäre, dass die, die Vielfalt, die wir durchaus hatten im Klassenzimmer, auch in den Themen, die wir da besprechen, sich wiedergespiegelt hätte.
1: Ja, jetzt hast du ähm, vorhin auch über das Thema Lehrkräfte gesprochen, was ich super spannend fand, weil ich in meinem persönlichen, aber auch beruflichen Netzwerk Ganz viele äh, Lehrerinnen auch tatsächlich habe, äh, die sich natürlich sehr stark auch mit dem Thema digitale Bildung auseinandersetzen, aber du hattest vorhin was ganz Interessantes gesagt, du hast gesagt, das eine ist sozusagen Zugang zu Bildung, das andere ist aber auch, was seit, seitens der Lehrkräfte passieren muss, ja, also dass dort auch eine gewisse Vielfalt tatsächlich gibt. Und auch hier wieder muss ich sagen, wenn man sich den öffentlichen Diskurs anguckt, dann reden wir über Kopftuch, ja, nein an der Schule, aber auch hier reden wir nicht über diese Potenziale, von denen du auch immer sprichst und die du betonst. Was siehst du denn auch in eurer Arbeit? Gibt es sowas wie eine ich sag mal, New Generation an Lehrerinnen und Lehrern, die auch eine andere Form von Bildung, Bildungsgerechtigkeit mitbringen und auch da eine, eine andere Sensibilität mitbringen?
0: Ich sag ja. Ja, es gibt eine neue Generation, und vielleicht, also mein Blick ist natürlich insofern einseitig, weil ich vor allem Kontakt habe zu Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten und die sind natürlich mhm. kein Spiegel des ganzen schulischen Bildungssystems, aber ähm, gerade an diesen Schulen gibt es mehr äh, Überzeugungstäterinnen und Täter, ja, Also ja, die wirklich sagen, nee, ich will auch an so einer Schule unterrichten, es gibt natürlich immer noch auch welche, die sich lieber wegbewerben und so, aber es gibt eben auch die, die sagen, nein, ich bin ganz bewusst hier. Ähm, mhm. und ähm, die auch Lust haben auf Schulentwicklung und die Lust haben ein bisschen Sachen auszuprobieren und so frei, sich auf Freiheitsgrade so ein Stück weit zu erkämpfen, ähm, wobei man auch fairerweise sagen muss, dass es in vielen Bundesländern gar nicht so ein harter Kampf ist. Also auch von Seiten da gibt es auch ein Umdenken auf Seiten der der ähm, Bildungsverwaltung, die die eigentlich diese Freiräume auch stärker schafft oder zu schaffen versucht. Und das das ist schon was was mir Hoffnung macht, wo ich denke, das geht eigentlich in eine, in eine vielversprechende Richtung. Aber ähm, der Wermutstropfen ist, äh, dass, dass wir auf der einen Seite noch keinen guten und auch verlässlichen Weg gefunden haben, wie Menschen, die sich später entscheiden, dass sie Lehrkraft werden wollen oder dass ja. sie es ausprobieren wollen, wie die äh, Zugang finden und in die Schule kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass mehr Vielfalt in den Lehrer, Lehrerzimmer nur darüber zu erreichen ist. Also mhm. so, wenn es, wenn wir nur drauf gucken und sagen, wer sich mit 17, 18 entscheidet, dass er lernen studiert, ja, und dann wird es eine relativ homogene Gruppe bleiben. Während jetzt, also ich meine, die, in die Debatte bist du ja auch involviert, ein bisschen der Sinnsuchenden, ja, die jetzt mehr äh, vielleicht schon ein, zwei äh, Karriereschritte hinter sich haben oder Stationen hinter sich mhm. haben und irgendwie sagen, nee, ich will irgendwie noch mal was anderes machen, was irgendwie gesellschaftlich mhm. relevanter ist oder wo ich mich noch mal auch selber als Person mal anders kennenlerne und so. Und für die wäre das, 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 da ist so ein Potenzial, ja. Aber momentan eben gibt es keinen auch qualitativ hochwertigen, verlässlichen Weg, wo man sagt, als Bundesland, wir setzen darauf, dass wir, sagen wir mal, zehn Prozent oder so unserer Lehrkräfte dauerhaft wollen wir eigentlich in einem späteren Karrierezeitpunkt ansprechen und uns so deren Erfahrung in die Schule reinholen. Ja, und wenn man das, damit hätte man ganz andere Möglichkeiten, auch kulturelle Vielfalt, aber auch Vielfalt in Bezug auf Herkunft besser in den, in den Lehrerzimmern abzubilden. Aber man müsste natürlich auch sagen, ey, du machst hier drei, vier Jahre Training on the Job, bis du gleich gut bist, ja, und, yeah. äh, und dann natürlich auch die entsprechend gleichen weiteren Chancen im Schulsystem hast als, als Lehrkraft, um da weiterzukommen.
1: Ja, da sind wir noch nicht äh, so durchlässig. Also ich habe vor kurzem irgendwo auf Twitter gelesen, dass eine Journalistin, oder ursprünglich ist sie Journalistin äh, gewesen und hat dann tatsächlich den Sprung jetzt äh, Richtung Lehrkraft gemacht, hat dann auch erzählt, wie, äh, wie steinig es war, aber vor allem der Punkt der der Perspektiven, die an sie herangetragen worden sind, Vorurteile, ne? also es war auch so, dass es gesellschaftlich ähm, schrieb sie irgendwie, dass es schwierig war, weil natürlich es tatsächlich auch Eltern gab, die auf sie zugekommen sind und gesagt haben, ähm, haben sie überhaupt eine qualifizierte Ausbildung, wir haben ein bisschen geguckt, sie waren ja vorher Journalistin, also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit an der Stelle zu tun. Ulf, ähm, wir haben jetzt äh, ganz groß über Bildung auch gesprochen, über das große Ganze und sind auf eure Arbeit auch eingegangen. Wenn jetzt Leute da draußen zuhören und sagen, ich habe irgendwie Bock, mich zu engagieren, ich habe was zu machen, wie fange ich denn bei euch an? Oder wie kann ich wie kann ich denn irgendwie einen Beitrag leisten?
0: Hm. Also ganz klar, jemand, der, der der auf den Geschmack gekommen ist. Erstmal würde ich immer sagen, Geht den Weg in die Schule, ja, wenn ihr wenn ihr könnt. Und bei uns ist es eben so, wir ja. haben auch eben ein Auswahlverfahren. Bei uns geht es weniger um das Fachliche als um die persönliche mhm. ähm, Eignung. Du musst dir vorstellen, wenn wir jetzt Menschen an die Schule bringen, fellows, ja, die ähm, auf die Art, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den Jugendlichen arbeiten, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die irgendwie abbrechen, weil sie merken, es wird mir doch zu viel oder ich halte es nicht durch. oder ich. Ähm, das heißt, wir, wir versuchen halt sicherzustellen, dass die Leute, die bei uns anfangen, ein Stück weit das, das mitbringen, was es braucht, um dann den Job erfolgreich machen zu können. Und wenn wir das nicht sehen, dann ist es besser für beide. Also für den Erwachsenen, der will ja auch nichts da nicht scheitern oder dann abbrechen müssen. Aber ja. auch natürlich für die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, die jetzt nicht, also noch ein Erwachsener, der einfach weg ist, das ist das Letzte, was die gerade brauchen. Also deswegen Auswahlverfahren. Und die Leute, denen wir dann ein Angebot machen, die bilden wir aus vorab in einer dreimonatigen Ausbildung und dann qualifizieren wir sie während der zwei Jahre, während sie eben an der, an der Schule eingesetzt sind. Man kann sich ja so vorstellen, dass sie an den Schulen, also wir gucken, dass es ein gutes Matching ist, dass das, was die Person mitbringt und das, was die Schule braucht, möglichst gut zusammenpasst. Ja. Ja. Und da sind die ungefähr so zu, zu 50, 60 Prozent ihrer Zeit im Unterricht und sorgen dafür, dass einfach differenziertere Unterrichtsangebote mhm. gemacht werden können, also kleinere Gruppen oder auch Einzelförderung oder eben auch äh, klassisches Teamteaching, wo dann zwei Erwachsene im Raum sind, ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Und mit einem anderen Teil ihrer Zeit ähm, sind sie eher im außerunterrichtlichen Bereich und machen da viele Projekte oder halt auch zusätzliche Förderangebote ähm, gerade gerade auch im sprachlichen Bereich, aber auch im naturwissenschaftlichen, auch so ein bisschen je nachdem, was sie halt an Studienhintergründen mitbringen.
1: Super spannend. Ich glaube, da werden einige mal den Kontakt auf jeden Fall suchen. Erstmal vielen Dank, Ulf, für deine, für eure Arbeit, die sehr wichtig und ehrlicherweise finde ich in den letzten Jahren wichtiger denn je geworden ist. Es hat mich sehr gefreut, einzutauchen in deine Welt und viel Erfolg noch. Dankeschön.
0: Danke, Tijen. Es war schön, hier zu sein.
1: Das war die neueste Folge von How zu Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.